0: Antroposen
1: sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Pertas. Merhaba, iyi akşamlar herkese. Antroposen sohbetleri hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün e, beslenme ve antroposen dönem arasındaki ilişkiyi, insan arasındaki ilişkiyi biraz konuşmaya çalışacağız. Konuğum, çok kıymetli bir konuğum olacak, Dilara Koçak konuğum olacak. Birazdan kendisini yayına alacağım ama önden bir kısa giriş yapmak istiyorum. Çünkü modern dünyada özellikle antroposan dönemle beraber, insan çağının başlamasıyla beraber bir takım alışkanlıkları insanın değişmeye başladı. Modern dünyada besinin zenginlik ve güçle kurulan denklemi artık hani geçerliliğini kaybediyor. Özellikle tarım toplumlarında. ...insanlar için besin bir tasarruf aracıydı. Para ve zenginliğin bir göstergesi olarak e, iş görmekteydi esasında. E, bu yüzden de insanlar besin üretimi için gün boyu yoğun çalışmak durumundaydılar. Ancak e, modern kent toplumlarına geçişle beraber e, tüm bu rolleri para, şey aldı. E, para bunların yerine geçti. Ve para zenginliğin aslında çok daha esnek olan bir forma olarak karşımıza e, çıkıyor. Ve zenginlik insanları belli ölçüde toprakla çalışmaktan alıkoymaya başladı ve uzaklaşmaya başladık ki sanayi devrimiyle beraber de esasında bu antroposan döneme geçişle birlikte ve evcilleştirmenin de hayatımıza girmesiyle beraber aslında bu 10 bin yıllık bir geçmişe tekabül ediyor. Bambaşka bir dünya yaratmaya başladık. Yaşadığımız gezegen değişmeye başladı. O avcı toplayıcı dönemdeki eşitlik düzeninden birazcık uzaklaşmaya başladık. Örneğin işte Amerika ve Britanya gibi zengin ülkelere baktığımızda gelişmiş ülkelere baktığımızda çiftçiler yaklaşık olarak nüfusun sadece yüzde birlik kısmı oluşturuyor ama Ruanda' gibi fakir ülkelere baktığımızda bu oran nüfusun yüzde buluyor ve bu oran 5500 yıl önce Uruk şehri kurulduğunda bereketli ilelde Ruanda'daki gibiydi yüzde sekseni buluyordu ama işte Değişen kent yaşamı, değişen e, insan alışkanlıklarıyla beraber bunların çoğunu kaybetmeye başladık ve atmosferi de bu anlamda yaşadığımız gezegenin atmosferini de bu anlamda değiştirmeye başladık. Ve iklim krizi, biyoçeşitlik krizi karşımıza çıkmaya başladı, için de besinin de besin bulma ihtiyacının da rolleri var. E, bunları çeşitli programlarda konuşmuştuk esasında. Ben lafı fazla uzatmak istemiyorum. Bir mezopotamya atasözüyle bu kısmı bitireyim. Zenginliği elde etmek kolay değil ancak yoksulluk her daim yanı başımızda. Dolayısıyla belli ülkelerde yoksulluğu görüyoruz. O bölge, o ülkelerde toprak olan Yetişim bambaşka. Ve Jared Diamond'ın da aslında Tıfrek Mikrop Çelik kitabında bir miktar bu atasözüne de bir atıfta bulunarak bir insanlık tarihini değerlendirmesini yapıyor ve tarımın nasıl başladığını ve tarımdan sonra neler olduğunu da Açıklıyordu. Ben burada bu girişi kapatıp hemen e, sürdürülebilirlik kavramı tabii burada bunun bir altını çizmek istiyorum. Çok önemli bir rol aldı hayatımızda artık çünkü dünyayı atmosferi değiştirmekle beraber e, hayatımızı zora sokmaya başladık. Kaynakları sürdürülebilir kılmak zorundayız. Bu noktada da işte sözü burada bitirip e, Dilara Hanım'a bir merhaba demek istiyorum. Çok uzatmadan sözü Dilara Hanım'a hoş geldiniz, davetimi kabul ettiniz, vakit ayırdınız. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Sağolunuz. Ee, çok e, detaylı bir giriş oldu Utku Bey. E, hepsini inşallah konuşmaya zamanımız yetecek. Sağolunuz. E, konunuz olmak e, çok güzel.
1: Enksik olmayın. E, ya, zaman çok hızlı akıyor. Ben hızla sorulara geçeceğim ama öncesinde evet. hani sürdürülebilirlik üzerine birkaç konular e, Program bunun üzerine vakit ayırmaya çalışmıştım. Şimdi sürdürülebilirlik kavramını düşündüğümüzde sizin de kıymetli çalışmalarınız var. Ve deneyiminiz çok önemli. Bunu biliyorum. Bu kavram içine beslenmeyi nasıl yerleştiriyoruz? Bu konuda neler söyleyebiliriz?
0: Ee, aslında Birleşmiş Milletler e, Gıda ve Tarımı yani FAO'nun bu konudaki e, sürdürülebilir beslenme tanımı çok net olarak anlatıyor. E, ben... FAO ile birlikte kalkınma amaçlarının iki numaralı hedefi açlığa son hedefi için çalışıyorum. Evet. E, ve FAO diyor ki sürdürülebilir beslenmeye baktığımızda kriterler tabii ki ilk başta beslenme açısından yeterli olacak. E, ama güvenli olacak, ekonomik olacak, sağlıklı olacak, kültürel olarak kabul edilebilir ve düşük çevresel etkiye sahip olacak. Aslında bunun özeti... Size iyi gelen, sizin birey beslenmesi olarak size iyi gelen şeyin sizin kendi kültürünüze ve kendi çevrenize yani gezegene de iyi gelmiş lazım. Evet. Ee, sizin eğer kendi coğrafyanızda yetişmeyen bir yiyecekle, e, bir hayvansal gıdayla e, beslenmeye çalışmanız e, sürdürülebilirlik anlamında e, hem ekonomik değil hem kültürel olarak kabul edilebilir değil. Hem de bu yiyecek ne kadar uzaktan geliyorsa biliyorsunuz karbonhidride, suya, izi o kadar gitti. Üstelik de sağlık açısından baktığımızda aslında e, 3-4 nesil önce atalarımız ne yiyorsa birazcık o besinlere geri dönmek durumundayız. Çünkü bağırsak mikrobiyotalarımız da buna göre dengesini kaybetti. Dünyanın dengesini kaybetmesi gibi insan beslenmesi de kendi özünü, kendi geleneklerini kaybetti. Biz bunu en çok alerji olarak yani bağırsaklardaki bu faydalı bakterilerle diğer bakterilerin dengesinin dönüşmesi olarak görüyoruz. Özetle aslında gezegene iyi gelmeyen bu beslenme modeli bize de iyi gelmiyor. O yüzden de sürdürülebilir beslenmeyi öneriyoruz.
1: Ya şimdi bu noktada bir de şey aklıma takılıyor. Mesela insan çağındayız yani antroposan dönemdeyiz ve en evet. önemli problem de bu dönemde bizim karşımıza çıkan biyoçeşitlik krizi ve bunun devamı olarak da iklim krizi. Ee, esasında biyoçeşitlik krizi, büyüktür, iklim krizi gibi bir durum söz konusu ama iklim değişimiyle de karşı karşıyayız. Yani bu bağlamda dünya ekosistemlerini korumak için beslenme tarzımızı hayvansal gıdalardan uzaklaştırmak sizce iyi bir çözüm olabilir mi? Ee, bir ee, bunu sormak istiyorum ama...
0: Evet çözümün parçalarından birisi bence çünkü siz çok güzel oran verdiniz. Yani bizim ülkemizde de benzer durum geçerli. 1927 yılında kırsalda yaşayanların oranı %76 iken 2012 yılına geldiğimizde kırsalda yaşayanların oranı %22'ye düşmüş. Ve şehirleşmenin giderek arttığı bir dönemde biz tarım alanlarının hızla yok olduğunu ee, ve bunun iklim krizine olan etkilerini, biyoçeşitliliğin azalmasını zaten çok yakından takip ediyoruz. Ee, bu bizim ülkemizdeki oranlar ama dünyada da farklı değil. Ee, özellikle et tüketiminden yola çıkacak olursak e, dünya çapında et e, üretimi 20. yüzyılın ilk yarısında yaklaşık 5 kart atmış. Yani 5 kart e, kat artma çok yüksek bir rakam. Kişi başı tüketilen miktarsa neredeyse iki katına çıkmış. Ama bu belirli bölgeler için geçerli biliyorsunuz. Evet. Yani burada adil bir dağılımdan söz etmiyoruz. Şimdi e, su kıtlığı da çekiyoruz tüm dünya ve ülke olarak. E, temiz su kaynaklarımızın biliyorsunuz %70'i tarımda kullanılıyor. Ama tarımdaki kullanıma baktığımızda da tarım alanlarının yarısından fazlası hayvancılık hayvanlara yem üretmek için kullanılıyor. Olsa dünyada ee, bu kadar aç mi, e, birey varken yani 800 milyona yakın aç birey varken bizim tarım alanlarını hala hayvancılık için e, ihtiyacımızdan fazla tüketim için kullanıyor olmamız da e, adil e, olmayan bir durum. Hedefimiz kimseyi geride bırakmamak ama baktığımızda hayvansal protein tüketiminin, hem temiz su kaynaklarına hem tarım alanlarının kullanılmasına etkisi çok büyük. Bakın bir kilo tahıl için bir buçuk ton ama bir kilo et için 15 ton temiz su kaynağına ihtiyacımız var. Bu noktada sürdürülebilir beslenme tanımına geri dönecek olursak faunun bu aslında bizim topraklarımız için Akdeniz diyetini e, işaretliyor. Akdeniz diyeti de bitki temelli bir beslenme. Haftada evet. bir iki gün kırmızı et ağırlıklı balık şeklinde ilerliyor e, ama dünya genelindeki öneri şu biz 2050 yılına kadar sebze ve baklagil yani bitkisel protein evet. iki katına çıkarıp kırmızı eti yarıya indirmek durumundayız.
1: Bu önemli bir bilgi çok teşekkürler bu bilgi için. Peki burada ben şeyi sormak istiyorum bir de hani bilmiyorum siz çok daha hakim sinir. İnsan kendisi için yani bu dönemde protein ihtiyacı karşılanmaya çalışıyor esasen. Ve bunu nasıl karşılayabilir? Bu noktada ben bir şey söylemek istiyorum. Bundan birkaç yıl önce Avrupa Evrimsel Biyoloji Kongresi'ne katılmıştım. Finlandiya'da yapılmıştı. Bir evet. öğle yemeği arasında bize bir salata ikram etmişlerdi. Ve salatanın içinde katır kutur bir şeyler yedik Dilar Hanım. Çok evet. ilginç. Bunlar nedir diye baktığımızda çekirge yediğimizi öğrendim ben. Evet. Ee, ve protein ihtiyacı olarak bir dönem böceklerin hani... E, Hayatımıza girebileceğini çünkü tür sayısı açısından da baktığınız zaman en zengin tür sayısıyla temsil edilen grup yaşadığımız gezegende dünyada. Şimdi buradan bakınca şimdi tabii böcekler bir besin kaynağı olabilir mi? Orada denedik yedik ben bir şey anlamamıştım sonra da taktım ilginç gelmişti ama e, acaba insan kendisi için bu dönemde protein ihtiyacını hayvansal gıdalar dışında nasıl sağlayabilir? Böyle böceklerin hayatımıza girmesi besin olarak çok mu ütopik bir durum? Siz en azından hani bir diyetisyen olarak ya da beslenmeyle ilgilenen bir uzman olarak bu konuda ne düşünüyorsunuz?
0: Benim tercihim bana en çok sorulanlardan bir tanesi bir laboratuvar etleri, bir de bu böcek proteinleri. Evet. Ben dünyanın o hale gelmesi yerine daha dengeli bir tüketimde olmasını tercih ederim. Güzel. Tercihim laboratuvar etleri de olmaz. Ee, 2019 yılı Şubat ayında Lancet dergisinde bir gezegen diyeti yayınlandı. Ee, 37 tane bilim insanı bir araya geldi. Dediler ki hem gezegeni hem insanlığa iyi gelen bir, bir beslenme modeli var mıdır acaba? Ee, bunu çalıştılar. Tabii ki bireysel özellikleri bunun dışında tutuyorum ama e, günde 18 gram yani haftada 100 gram kırmızı etin e, yeterli olacağını, haftada 2 tane yumurtanın sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesinin, geri kalanının da yağlı tohumlar ve bitki e, temelli baklagillerden sağlanabileceğini gayet güzel ispatladılar. E, ben işin bu tarafındayım. Amin. Şimdi böcek yenir, böceği kim yer? Belirli coğrafyadaki insanlar zaten yiyorlar. Yemeye devam etsinler. Kendi kaynaklarını e, sorumlu ve düzgün bir şekilde kullanarak Evet. E, ama bizim ülkemiz için hani hatırlarsanız faunun sürdürülebilir beslenme tanımında dedik ki kültürel olarak da uygun olacak. Şimdi evet. bizim kültürümüze uygun bir şey değil. Ama bizim kültürümüze 400-500 gramlık t-bonlar o kocaman kocaman et dükkanları da bizim kültürümüze uygun değil. Haklısın. Ben hep aynı örneğe veriyorum. Biz anne köftesiyle büyüdük. Elbet, Çünkü elbet. anne köftesi bayat ekmekle yapılırdı. İçine soğanı konurdu, maydanozu konurdu, sarımsağı konurdu. Evet. Yanında da piyaz verilirdi, fasulye verirdi annelerimiz. Hem doyalım diye, ekonomik olsun diye. E bir yandan da atalarımız doğruyu biliyorlarmış. Bitkisel protein koyuyordu yanına dengelemek için.
1: Çok güzel. Çok güzel.
0: Böcekleri, laboratuvar proteinlerine kadar gitmeden biz kendi özümüze, kendi geleneklerimize geri dönersek ve israf etmezsek, çünkü her üç gıdanın birisi biliyorsunuz israf ediliyor. Hı hı, Yıllarca öyle. dedik ki ne yerseniz osunuz ama Amerikalı bilim insanı Barry diyor ki artık yemediklerinizden sorumlusunuz. Çünkü üretiyorsunuz Çok ama güzel.
1: yemiyorsunuz. E,
0: o yüzden ben çözümün sorumlu üretim tüketimde olduğuna inanıyorum.
1: Peki şeyi soracağım hemen bu vegan beslenme mesela hani özellikle evcil hayvanların, büyükbaş hayvanların özellikle iklim krizine e, pozitif katkı yaptı yani aslında tetikleyici katkı yaptığı söyleniyor hep bunları okuyoruz ama mesela bu eğitim evet. tamamıyla hayatımızdan çıkarsak ve vegan beslenme e, bir çözüm olabilir mi?
0: E, olabilir çıkaralım yani vegan e, yaşam tarzı e, ki açık radyo izleyicileri dinleyicileri buna çok hakimler ve hassaslar e, evet. veganlık bir yaşam biçimi sadece evet. beslenme bir parçası. Elbette. Ben çok da büyük saygı duyuyorum. Evet, veganlık bir çözüm, bio çeşitliliği korumak için de bir çözüm, anladım. bireysel bir tercih ama çözümü parçalarından bir tanesi bence.
1: Anladım, anladım. Tamam. Ben bir de sizin son üretiminizle alakalı bir şey sormak istiyorum. Öncelikle bunun için çok tebrik ediyorum. Sosyal medyadan takip ettik, sürdürülebilir yaşam günlüğünden bahsediyorum. Çok da güzel bir günlük olmuş benim anladığım kadarıyla. Ben de PDF'ine baktım. E, bu günlüğün kısaca hikayesinden bahsedebilir misiniz? Çünkü bir de İngilizce herhalde yabancı dilde yayınlandı.
0: E, evet. güzel
1: bir organizasyonla da tanıtıldı esasında. Ve bu dönemde de önemli olduğunu düşünüyorum bu tür farkındalık oluşturacak materyallerin tamam. çıkmasın
0: Şimdi ben Hacettepe sizin gibi mezunuyum. 90-96 Hacettepe'liyim. Ve beslenme diyet uzmanı olarak mezun olduğunda dedim ki bu sadece diyet kelimesi insanlarda bir hastalığı tedavi etme, ince olma, zayıf olmayı hatırlatıyor. Aslında Dünya Sağlık Örgütü bedenen, ruhen ve zihnen iyilik halini bizim için öngörüyor. O evet. yüzden ben 17 yıl önce İyi Yaşam Günlüğü ismiyle her yeni yılda bir günlük çıkarmaya başladım. Ve bir yılı 12 aya bölerek her ay iyi yaşam için ipuçları Yeni çalışma e, özetleri ve bireylerin kendilerine koyacakları küçük hedeflerle bir yılda nasıl iyi yaşama geçebilirler buna bir rehber olmayı amaçladım. Evet. Ve her yıl yenilenen içeriğiyle iyi yaşam günlüğü 2005 yılından beri 2006-2008 bu günlere kadar geldi. Ama sonra Paris Anlaşması'nı takiben ben hedefime sürdürülebilirliği aldım, gezegeni ve geleceği beslemeyi aldım. Zaten iyi yaşamı sürdürebilmek için gezegenin iyiliğini sürdürebilmek lazım. 2 <gülüyor> yıl önce sürdürülebilir yaşam günlüğü olarak zaten değiştirdim. Bu defa sadece bireye iyi gelen değil, gezegene iyi gelen önerilerle hazırladım rehberimi. Geçen yılda Avrupa Birliği Delegasyonu Türkiye Büyükelçisi'nin dikkatini çekmiş günlüğümüz. Dedi ki ben çok üzgünüm çünkü ben Türkçe bilmiyorum. Ve Türkçe bilmeyen insanlar da lütfen bu kaynağa ulaşabilsinler. Önümüzdeki yıl biz sizin yeni günlüğünüze destek verelim. Bunu İngilizce'ye çevirelim. Ve sözlerini de tuttular. Sürdürülebilir Yaşam Günlüğü artık İngilizce Avrupa Birliği desteğiyle. Yeni yıl için benim bir de ama şimdi daha çok insana ulaşıyor. Kesinlikle. O yüzden mutluyum. İnşallah ifade edebilmişimdir
1: eksik olmayın. Al çok, ben de incelediğim kadarıyla çok e, başarılı buldum. Ellerinize sağlık diyorum ve tebrik ediyorum tekrardan. Dilaren Hanım programı renk kattınız. Çok teşekkür ediyorum. Değil Hızlı mı? akıttık zamanı yine e, akıcı bir sohbet oluyor. Böyle sorular ve böyle akıcı cevaplar alınca sizden özellikle ben vakit ayırıp geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum e, tekrardan eksik, eksik olmayın.
0: Gerçekten açık radyo benim için çok kıymetli bir platform. E, siz de vesile oldunuz, e, sağlıyınız. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Size iyi akşamlar diliyorum. Dinleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Programı kapatıyorum. Bugün konuğum Dilara Koçaktı. Önümüzdeki günlerde antroposan sohbetlerde farklı konuklarla yine biyoçeşitlik ve iklim krizi üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın, iyi akşamlar.